1: Слушайте, я, конечно, со своим инженерным образованием в ветеринарном факультете как-то очень странно затесалась, но на самом деле наш ветеринарный факультет, он абсолютно для всех. Потому что у всех есть, ну, у большинства есть домашние животные, и что с ними делать, как им помочь, тяжеловато бывает. Они нам сказать не могут, может, и пытаются, но язык их мы как-то не выучили. Именно поэтому каждый вторник в 15.00 у нас здесь на Адаме программа ветеринарный факультет. И мы в компании прекрасных специалистов разбираемся в разных вопросах, которые вы нам дорогие домчане задаете. Вы их можете нам присылать в течение этого часа, мы будем на все-все-все в прямом эфире отвечать. А, от меня тут толку, ну, так, не особо много, поэтому у меня в гостях прекрасные девушки. Ветеринарный врач, дерматолог, аллерголог Ольга Чечора. Здравствуйте, Ольга. Так, говорите громче, чтобы все про вас услышали Добрый день Вот, и кинолог, эксперт по товарам для животных Лариса Лариса, вам тоже здравствуйте Добрый день Давайте сразу начнем с первого вопроса Вот, например, собака, как часто ее нужно мыть и вообще надо ли? Может, она сама с этим справляется? Ольга, давайте с вас начнем смотрите, если
2: речь идет о здоровом животном, которое не имеет никаких болезней кожи, то здесь мы оставляем это на усмотрение хозяина. Очень много зависит от э, размера собаки, естественно, где она проживает, с кем она спит. То есть одно дело, если речь идет про собаку вольерную, очень сильно пушистую, которую mm-hmm. сложно вымыть, а да? другое дело, если это питомец ваш, который спит с вами э, вместе. Если... Это действительно вот такая карманная собачка, то вы можете ее мыть достаточно часто да, из гигиенических соображений, но все-таки помните о том, что если вы моете часто, вы можете кожу пересушивать, у нас она, кожа восстанавливает, э, восстанавливается 2-3 дня примерно, поэтому либо используйте щадящие средства, либо ну, урежайте количество помывок Многие хозяева говорят, что чувствуют запах да, от своих животных. Угу. В таком случае да, приходится мыть по мере появления запаха. Если у вас нет никаких проблем у животного, но с вами не спит, либо живет на улице, то вы можете, в принципе, делать это очень редко.
1: Угу. Лариса, я знаю, у вас тоже есть мнение насчет того, как часто можно и нужно ли вообще мыть собаку. Что еще знаете?
3: Животных обязательно нужно мыть. Но, вот как сказала Ольга, зависит от того, какой тип шерсти у животного где животное проживает, вольерное это содержание, либо квартирное. Есть еще также у нас выставочное животное. Если же мы животное моем часто, то нужно использовать, как Ольга уже сказала, щадящее средство. Я рекомендую все-таки профессиональные шампуни. То есть если я своим шампунем, у меня значит там для окрашенных такое все важное щадящее не подойдет никак. Абсолютно никак, потому что пашу, по животного и у человека, они разные. И шампуни профессиональные, они разработаны из исходя из конкретного типа шерсти. У нас есть короткошерстные животные, длинношерстные и среднешерстные. Вот э, короткошерстные животные – это те животные, у которых очень мало подшерстка. Кошки mm-hmm. – это корнишрекс, дэвенрексы, собаки – это у нас питбули, таксы. Среднешерстные животные – это все остальные. А длинношерстные – это те животные, у которых также мало подшерстка, но у них волос растет на протяжении всей жизни, если его не стричь. У кошек это только персы. Я была удивлена, когда узнала, что моя кошка порода Майнкун – это, оказывается, длинношерстная, а тоже среднешерстная. А у собак – это афганские борзы, это йоркширские терьеры – То есть, соответственно, и там уже идет само очищение достаточно бережное. Если для короткошерстных животных оно более такое сильное, а то для длинношерстных оно, наоборот, очень бережное, потому что у таких животных шерсть достаточно шелковистая. И немногие знают о том, что после шампуня нужно обязательно использовать кондиционер. В смысле? собаки, кондиционер? И ну, даже как кошки. Бы, в смысле? А зачем? Чтобы у нее шелковистая была шерсть, ну, как волосы или что? Во-первых, шампунь, он очищает, раскрывает чешуйки волоса и придает отрицательный заряд шерсти. Если после этого не использовать кондиционер, волосы останется в таком же состоянии, он будет тусклый, шерсть будет путаться, а кондиционер, он придает положительный заряд шерсти и запирает чешуйки волоса. Шерсть становится блестящая и шелковистая. Вы знаете, у меня
1: тут еще парочка вопросов по поводу того, как вообще мыть животных, в частности, кошек, например, появилось. Я думаю, что к этому вопросу мы обязательно вернемся чуть-чуть попозже. А пока, дорогие тамщане, если вдруг у вас появились какие-то вопросы, вы их обязательно присылайте нам. Можно в нашей группе «Радио радиотом ВКонтакте, либо на мессенджеры, WhatsApp, Viberstelegram 8 912 07 0805. В течение этого часа будем отвечать.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Вопросы про домашних животных у нас сыплются, как из рога изобилия. Сейчас будем на все стараться отвечать, но я в не очереди влезу. Спрошу, точнее, продолжу ту самую тему про то, как мыть кошку. Я честно скажу, у меня у мамы британка. Я не представляю, чтобы я решила ее помыть. Мне кажется, она меня съест еще и до соседей до всех дойдет. Как вообще. Что
3: делать, как, если я решу вот помыть свою кошку? С чего мне вообще начать? С успокоительного для себя или для кошки? Можно из того и из того, если животное не любит мыться. Нужно найти помощника, чтобы было не так страшно. Так, в хорошо, мы Вам мамой вдвоем дальше. Нужно подстричь когти, чтобы кошечка вас не поранила в случае чего. Если кошечка кусается, то можно надеть наморник. Они сейчас достаточно широком, У них есть очень много в магазинах. Они продаются в зоомагазинах. Можно самостоятельно это сделать из пластиковой бутылки. Ну и э, вообще кошек при мытье пугают два момента. Это шум льющейся воды, поэтому мы либо набираем ванну, либо тазик. И что у них на кафеле скользят лапки, поэтому они не любят мыться. Поэтому можно спокойно постелить какой-нибудь коврик антискользящий. В магазинах у нас тоже широкий выбор. И поставить кошечку, хорошенечко ее промочить, намочить И потом уже использовать шампунь и кондиционер, как я ранее говорила Так, отлично,
1: хорошо, с этим разобрались Давайте дальше, пойдем по вопросам Лисяна спрашивает Добрый день, у меня очень пушистый кот И он абсолютно не любит чесаться Чтобы его расчесать, приходится его привязывать лапками к ножкам стола Он орет Есть ли какие-то успокоительные, чтобы кота на это время утихомирить и вычесать? а Чешем фурминатором, остальное вообще бесполезно Как считаете, что делать с котом?
2: Ну, смотрите, для вашего кота определенное вычесывание – это уже само по себе стресс, и то, что вы его привязываете – это еще больше стресс. Конечно, есть средства, которые способны вам помочь, вы можете их приобрести даже без рецепта в ветеринарных аптеках, например, такие препараты, как фитекс или кот Баюн на растительной основе, либо стоп-стресс. И, в принципе, за несколько дней до предполагаемого стресса уже начать их давать и попробовать вычесывать вот на Uh-huh. Препарат, да, животное свои. Так, то есть это заранее
1: нужно заранее. давать. То есть если я сегодня решу участвовать кота, как бы не подойдет, надо откладывать это дело.
2: Да, надо дать ему несколько дней, чтобы препарат накопился. Особенно это препараты на травяной основе, вот это uh-huh. их касается. Но может оказаться так, что они могут быть, препараты, слишком слабыми для вашего животного, поскольку стресс у него очень сильный, они могут не помочь. Конечно, есть препараты более действенные, но их уже вам может выписать только ветеринарный врач, только при отсутствии противопоказаний.
1: Хорошо. Так, давайте тогда пойдем дальше. Девушка, наверное, девушка с ником Астра спрашивает. Добрый день. Брали месячного котенка, веслоухую шотландку. Через месяц уши выпрямились. В чем причина? Вот кот отец с прямыми ужами, а мать вислоухая. Что что, что? в чем дело? Как вы думаете, Лариса?
3: Во-первых, котенка взяли очень рано. Потому что на нормальные заводчики котят отдают не раньше трех месяцев. Поэтому, соответственно, у котенка пониженный иммунитет, потому что очень рано оторвали от мамы. Ну и скорее всего идет патология хрящевых тканей. Поскольку живот, отец прямоухи, мам, мама веслоухая. Сам ген веслоухости это полулетальный ген. И, возможно, недостаток кальция. Я думаю, что Ольга может еще что-то добавить. То есть, подождите, надо было брать котенка, чтобы оба родителя
1: были веслоухими. Тогда бы сто процентов было? Ни в
3: коем случае. Никогда не вяжут двух веслоухих животных. Всегда один должен быть прямоухий, другой веслоухий. Если будут повязаны два веслоухих животных, то есть два животных с полулетальными генами, то у котенка процентов будет э, патология хрящевых, костных тканей, и животное просто будет родиться инвалидом.
1: О, ничего себе. Так, понятно. Что еще добавите
2: по этому поводу? А, ну, э, котенок совершенно определенно несет в себе ген веслоухости, это понятно. Почему ушки распрямились прямо вот э, с разбегу, мне сказать, сложно. Э, ген прямоухости победил, видимо. Ну, Единственное, да... что могу сказать, скорее всего, как бы браковку это можно расценить.
1: То есть делаем вывод такой, что если хотите взять прям точно Веслоухова, не берите сразу, подождите, когда котеночек немножечко подрастет, и, в общем-то, заводчик уже сам берет у себя ответственность, какой котенок у него будет, правильно я понимаю? С ну, него спрашивать потом.
3: Лучше, конечно, все-таки найти хорошего заводчика, а не разведенца, который вяжет не пойми кого, не, не пойми кем, uh-huh. а человека, который получал соответствующее образование, который разбирается в генетике, и который будет поддерживать и сопровождать на протяжении всей жизни живота.
1: Так, нам на Вайбер еще сыплются сообщения, мы сейчас все их разберем и совсем скоро вернемся к нам в эфир. А я напоминаю вам о том, что сегодня мы разговариваем в компании ветеринарного врача-дерматолога-аллерголога Ольги Чичоры и кинолога-эксперта по товарам для животных Ларисы. Вернемся, ждем пока ваши вопросы.
0: Ветеринарный факультет на радио. Адам
1: Давайте дальше будем разбираться с вашими интересными вопросами Их сегодня огромное количество Всем правда очень хочется помочь Смотрите, Елена пишет Если кошки едят летом на дачу мышей Опасно ли это для них и для людей? Вот как вы считаете?
3: Ну, все-таки опасность некая есть, потому что у нас мышей никто не любит, их стараются отравить, уничтожить. Если такую мышку кошечка съест, то кошечка сама может отравиться и даже погибнуть. Кроме того, мыши являются переносчиками различных инфекций, которые кошечка может принести вам домой, если она даже сама не заразится, она может принести вам их домой. Ну и также будем помнить о том, что мыши еще и переносчики паразитов. То есть внутренние паразиты и внешние паразиты. А внутренние паразиты у животных и у человека, они общие.
1: То есть, а что делать, чтобы кошка не ловила? Но мы же не можем все-таки, она на даче где-то там бегает, мы же не можем за ней хвостиком ходить и смотреть, что она там ест. То есть, вот как это отследить? Может быть, прививка какие-то или там, я не знаю, витамины какие-то, которые каким-то образом, если что, помогут ей победить эти болячки от мышей?
3: многих кошек вообще срабатывает охотничий инстинкт, поэтому они охотятся. Но надо сказать, что самовыгул животного, это плохо. Mm-hmm. То есть кошка может не только съесть мышку, она может попасть в пасть бродячим животным, она может попасть под машину. Поэтому, если животное вывозим на огород, во-первых, мы ставим все прививки от различных инфекций, плюс бешенство, потому что район у нас по бешенству неблагополучный. Мы животные своевременно отбрабатываем от внешних и от внутренних паразитов, ну и ограничиваем территорию так, отлично,
1: я думаю, что совет а, долетел. Как раз таки дачный сезон у нас вовсю идет. А, еще вопрос. Вот Светлана спрашивает. Говорит, здравствуйте, зимой приютили кота из подъезда. Подлечили, стерилизовали. Но волнует такой вопрос. Он сопит, как будто у него насморк. Что это такое может быть? Ольга.
2: А, как уже сказали, это действительно насморк. Серьезно, у кота насморка? Да. Это хронический насморк. А вот это сопение вызывается тем, что в носу идет гиперплазия ткани. Да? Ну, то есть некое разрастание, что мешает воздуху нормально проходить. То есть сужается да, вот это вот пространство, через которое воздух идет. Вследствие чего это может быть? Котик, подобранный из подвала, это, как правило, ну, просто сборище инфекций. Начните угу. с этого, дойдите до ветеринарного врача и сделайте диагностику респираторных инфекций. Дальше уже врач расскажет, что можно будет делать.
1: Угу. И даже операции, наверное, котам там делают, чтобы вот, потому что я у взрослых это прям очень тяжелая такая проблема, если хроническое все это дело запустить. Да, но
2: если это инфекция, вы ее вылечите без операции, естественно. Если там какие-то есть новообразования или пластика нужна, например, сужены носовые ходы, тогда другое дело. Ну, То есть врач посмотрит, определит причину э, вот этого состояния, но сначала исключите инфекции. Животные бродячие, процент 80, что они там есть, и не одна.
1: Все, Светлана, желаем здоровья вашему котику, и совсем скоро вернемся к нашей беседе.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Сегодня мы все вопросы про кошек, да про кошек, про собак, друзья мои, тоже дойдем, тоже постараемся на все ответить. Сегодня в ветеринарном факульте у нас прекрасные девушки помогают вам а, разобраться с вопросами про ваших дорогих животных. Итак, у нас. А чтобы, ну, так не быть голословной. Ладно, я тут вообще в животных. У меня, конечно, опыт 20-летней общения с животными, но на этом, друзья мои, и все. А, отвечаем на ваши вопросы в компании ветеринарного врача-дерматолога, аллерголога Ольги Чичора и кинолога-эксперта по товарам для животных Ларис. Дамы, прекрасный к вам вопрос. А, Виктория говорит, нашли веслоухого кота, у которого как раз-таки вот а, дефект с суставами. Там а, прислала девушка фотографию а, у кота с задними лапками. Прям проблемы вообще. Она говорит, как быть, что делать вообще? Почему у него такое случилось с ним? Да.
2: Виктория, скорее всего, у вашего кота как раз та проблема, которую ранее обсуждали мы, то есть он произошел от двух шотландских веслоухих кошек. И этот ген веслоухости, когда оба родителя его имеют, он дает вот такие вот проблемы с суставами в целом в организме. То есть не только у нас ушки определенную форму приобретают, но хрящевая ткань во всех суставах абсолютно имеет патологии. И эти животные, как правило, страдают от патологии как раз хрящевой ткани в области суставов и даже между позвонками, то есть все, абсолютно тело поражено. И, как правило, они испытывают очень большую боль. К сожалению, исправить это практически невозможно. Мы можем вам рекомендовать консультацию ортопеда. Скорее всего, вам предложат сделать рентген и посмотреть, что же там происходит на самом деле. И если он вам поможет, мы будем очень рады потому что это состояние корректировать сложно, а животное с этим родилось.
1: Да, мог А также Виктория дальше спрашивает, что вот ее Котика котик, он а, хрюкает. Это вот тоже у него насморк, или что это такое?
2: Скорее всего, это относится к проблемам породы. Порода это называется брахицпальная, да, то есть они имеют уплощенную мордочку и уплощенные а, как бы носовые ходы. И именно с этим связано то, что они сопят, хрюкают во время сна и так далее. То есть, Здесь, если можно сделать какую-то коррекцию, надо посмотреть, ди- диаметр носовых ходов, то можно обратиться к пластическому хирургу. Если нет, то нет, тоже так и будет.
1: Пластический хирург у есть, котов, представляете? А дальше Роза спрашивает нас. Очень интересует вопрос. Коту, представь, вот сейчас внимание, друзья мои, 22 года коту, вы представляете? А он очень беспокоит по ночам, не дает спать. Что делать вообще с котиком? Варис, как вы думаете, 20, 22 года котика, представляете себе?
3: Ну, это уже возраст, и очень почтенный возраст, поэтому, как вот Ольга ранее говорила, можно подавать какие-то успокоительные э, на травах, угу. которые имеют накопительный эффект, но все-таки это возраст, и, возможно, кота что-то беспокоит, поэтому я бы рекомендовала обратиться в ветеринарную клинику, сдать в первую очередь кровь на анализ, на полную биохимию, там 13 показателей, если не ошибаюсь, угу. если не ошибаюсь, пусть Ольга меня поправит, сделать уЗИ внутренних органов обязательно, УЗИ мочевого пузыря и посмотреть, возможно, действительно котика что-то беспокоит. Немножечко
2: добавлю дополнение к вышесказанному. Такие проблемы может вызывать заболевание кошек гипертиреоз. Нужно будет исключить, да, стать гормоны щитовидной железы. И обследовать почки, потому что также высокое артериальное давление тоже может вызывать отклонение в поведении. Если врач у вас не найдет реальных причин, болезни, которые надо полечить, то, в принципе, можно думать о том, что это уже проблема поведения у животных. Точно так же встречаются старческие изменения. Улеч... Да, уже. абсолютно так. Но тогда вы можете заметить, что он, в принципе, демонстрирует ну, как бы измененное поведение во всем. Uh-huh. То есть, что касаемо еды, лотка, это вы увидите, что он уже ошибается и в этом.
1: Так, а еще один вопрос. Оксана спрашивает. Скажите, пожалуйста, собака породы Стаффордширский терьер из города переехали за город жить и начали у собак слезится глаза и краснеют. С чем вообще это может быть связано? Причем говорят, что кормы не меняли, а все в этом плане стабильно.
2: Ну, смотрите, пищевая аллергия у собак обычно редко связана только с блефаритом, например. Uh-huh. Да? Обычно это поражение кожи и в других местах. Обычно это атиты, пододерматиты, поражение кожи в паху, в подмышках. То есть не только поражение век. И аллергия – это всегда зуд. То есть, об- обратите внимание, чешет ли веки ваша собака или нет. А так, вообще, конъюнктивит у собак а, делать такое. Это должен посмотреть ветеринарный офтальмолог.
3: Так, Риса Я бы еще хотела добавить, что все-таки нужно узнать э, про обработку от внешних паразитов. Потому что тоже может быть реакция как раз-таки на паразитов либо пыль. В угу. уже аллергологу так, хорошо. Друзья мои, присылайте свои вопросы нам на WhatsApp, Байбер,
1: Телеграмм, 8 Немного времени осталось, постараемся ответить на все вопросы.
0: Ветеринарный факультет на радио Адам.
1: У нас тут и в эфире, и за эфиром, ну прям такие дискуссии, такие споры у нас тут идут. Ну, давайте и вас мы рады здесь вообще приветствовать. Час на самом деле максимально быстро пролетело. Очень рада, что пришло огромное количество вопросов от вас. Очень рады, что многим мы смогли помочь. Так, сегодня у нас мы отвечали на ваши вопросы в компании ветеринарного врача-дерматолога, аллерголога Ольги Чечора и кинолога-эксперта по товарам для животных Ларис. Смотрите, какой вопрос к нам пришел, давайте поможем. Рустам говорит. Девочка иногда хрипит, будто, видимо, что-то в горле у нее застряло. Вот ш- что такое с собакой? Нормально это или нет? Ольга.
2: А вот смотрите, шпицы – это одна из пород, которая очень склонна гипоплазии трахеи. Особенное состояние у них можно заметить в период как бы, радости, когда они встречают хозяина и так далее. И хозяин видит, что они начинают кашлять, как-то их хрипеть. Это состояние сложно диагностировать, но все-таки можно. Поэтому mm-hmm. надо быть собакой, просто списаться на прием к терапевту,
1: и он дальше расскажет, что делать. Так, хорошо Дамир прислал вопрос, говорит Моя
3: собака сгрызла всю будку, что делать? Я ему написала построить новую, есть еще варианты? Занимать собаку Собаке скучно Наверняка она сидит либо на цепи, либо с ней мало гуляют, поэтому собака развлекает себя как может. Вы можете прийти к нам в зоомагазин, и мы поможем вам подобрать какие-то игрушки, чтобы собака могла развлекать себя сама, какие-то игрушки, с которыми вы будете развлекаться вместе, либо есть очень много развивающих игрушек для кошек и для собак, как раз таки, чтобы им было чем заняться, пока вы не можете их развлекать. Так, а
1: еще один вопрос. вот Питание беременной кошки порода британская короткошерстная. какое-то особенное должно быть либо нет
2: да но особенно она должна учитывать состояние даже вот она беременна у него повышенная активность mm-hmm. подняюсь потребность в питательных веществах тут а, значит Ответ будет зависеть от того, какой рацион. В, в принципе, у вашей кошки это готовая корма или ну, домашняя пища, uh-huh. да, домашнего приготовления. Если это готовая корма, то, в принципе, вам достаточно просто будет найти корма для беременных кормящих животных. Uh-huh. Есть такие корма, например, у ним называется Mother Baby Cat. Ну, если совсем не можете найти, например, этот корм конкретный, можно брать корма для котят. Не очень желательный вариант, но может а если у вас рацион домашний, то вы можете обратиться к ветеринарному диетологу, такие тоже сейчас существуют, они, себя. Да, они разрабатывают индивидуальные
3: рационы для домашних
2: животных с учетом породы, веса, возраста, состояния и так
3: далее. Угу, так. Я бы еще хотела добавить, что кошка все-таки это облигатный хищник, и у них не усваиваются углеводы. У них в слюне отсутствует амилаза, которая эти углеводы позволяет им расщепляться. Поэтому корма, в которых в составе есть кукуруза, пшеница, рис, это те же самые углеводы, которые, ну, они не усваиваются организмом. Поэтому, если вы кормите кошку каким-то готовым кормом, то я бы рекомендовала вам перейти на беззерновые корма, где в составе уже побольше мяса, соответственно, больше полезных веществ будут попадать в организм будущей мамы. А, вы знаете, у меня из этого такой прям еще один вопрос родился.
1: А что вы думаете как раз-таки по поводу вот домашнего питания, да? Что, что я ем сама, тем и кормлю кошку. А у Ларисы все сразу такие глаза. Что вообще такое? Ну, то есть, многие кормят именно так своих животных и говорят о том, что они здоровые, счастливые, живут там по 20 лет. Какое у вас отношение к этому?
3: Если мы кормим кошечку домашней едой, или собачку. Домашняя mm-hmm. еда – это не то, что мы вчера не доели. Домашняя еда, что собака, что кошка – это в первую очередь хищники. Поэтому их основной рацион – это мясо и субпродукты. Это не говяжья вырезка. Это должны быть обязательно суппродукты, То есть печень, легкие, почки, вымя, колтыки. Обязательно в составе должно быть небольшое количество овощей. Все это дается в в сыром виде. Мы животным еду не варим. обязательно источник кальция, если это котенок, либо щенок, либо кормящая мама. Опять-таки, это яйцо куриное, перепелиное. Можно вместе со скорлупой для собаки давать. Это творог нежирный, кальций и обязательно масла и жиры для улучшения состояния кожи и шерсти. Это может быть рыбий жир, лососевое масло и обязательно хорошие мультивитамины. Потому что, как бы мы ни старались, мы все равно не сможем сбалансировать вот этот вот витаминно-минеральный комплекс, который животному необходим. так.
2: Чуть-чуть дополню. Мало знать, что нужно, да, положить в тарелку животному. Надо еще знать, сколько. К сожалению, владелец сам это не рассчитает. Опять же, к ветеринарному диетологу он вам все все рассчитает до граммов.
1: Так, и как раз-таки был еще вопрос у нашего коллеги Жени. У него вот большой кот. Очень он много отъелся. Что делать, если видишь, правда, что котик уже, ну, не помещается в дверной проем, ну, перекормил кота, но очень сильно любишь его. Что делать в данном случае вообще? Как скорректировать его питание? Потому что коту сколько не клади, он всегда голодный, он всех разбудит, он ко всем подойдет, скажет, меня не кормили никогда в этой жизни. Что делать?
3: Ну, котики, да, они так могут. Моя кошка именно так и поступает. С этим надо как-то держать себя в руках, бороться. Есть, если мы хотим животное просто похудеть, уже лишний вес появился, то мы идем сначала к ветеринарному врачу. Ветеринар рассматривает, смотрит, какой лишний вес и назначает уже профессиональную ветеринарную диету. У многих производителей готовых кормов есть такие диеты конкретно для похудения животного. Либо мы, если мы просто считаем, что котику было, ну, ну, вот ему нужно вот так вот остаться, uh-huh. у каждого готового корма на упаковке написана индивидуальная норма кормления. Соответственно, мы стараемся эту норму кормления соблюдать. Но опять-таки, норма кормления – это не больше, чем рекомендация. Для конкретного животного она, исходя вот из этой нормы кормления, подбирается все-таки своя. Если кот целыми днями спит, то, соответственно, ему можно немножко поменьше давать. А если это достаточно активное молодое животное, то Ему можно немножко побольше
1: uh-huh. А вот смотрите, если я ухожу, допустим, с утра да, Положила коту поесть и прихожу только поздно вечером Нормально он не сойдет с ума То есть вот я ему э, чуть-чуть положила Нормально, либо лучше давать ему по чуть-чуть, но часто как вот, вы считаете? Все-таки у кошки
2: корм должен быть в доступе. Uh-huh. То есть рассчитывайте так, чтобы к вашему приходу хотя бы чуть-чуть оставалось. Он сам будет регулировать частоту да, подхода к тарелке и сколько он съест. Это норма для них. Они могут охотиться до
3: 20 раз в день. Uh-huh. Так. Да, я хотела бы добавить, что если вы приучили, что животному 3-4 раза в день вы насыпаете корм, а тут резко решили поменять, что вот я с утра насыпала и вечером я прихожу, животное может некоторое время сопротивляться и ругаться немножко. Надо это время переждать. (звёзд) Все.
1: Огромное спасибо вам сегодня за вопросы. Я уверена, что многим собаководам хотел сказать, ну не только, и А вот кошководам это очень плохо звучит, да, котовладельцем. Мы сегодня с вами помогли. Ольга, Лариса, огромное вам спасибо. Надеюсь, что все наши слушатели э, разберутся с э, теми вопросами, проблемами, которые у них были, и все животные будут здоровы. Есть напутствие от вас для наших слушателей? Может быть, по поводу что-то животных еще сказать?
2: Я, как врач со своей стороны, рекомендую просто внимательно, может быть, следить за своими животными, не забывать о своевременной вакцинации и диспансеризации,
3: чтобы они у вас всегда были здоровы.
1: Все как у людей.
3: Лариса любите своих животных. Если у вас возникают какие-то проблемы, у нас в нашей сети продавцы в магазине «Зооград» готовы всегда вам помочь. А если уже мы не справимся, то отправим к ветеринарному врачу. И когда у нас такая команда, мы рады всегда вам помочь. Но надеемся, что мы будем просто давать вам советы по игрушкам. Отлично!
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.